0: LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
1: Je me sens exister, pas que travailler pour pour gagner des sous. Bien sûr qu'il faut gagner sa vie, mais je me sens exister, je me sens utile. Sans penser, euh, qu'est-ce qui va se passer demain Comment ça va être Est-ce que les promotions sont livrées On ne va pas se faire euh, disputer par les clients mécontents est-ce que le chef va pas encore nous changer d'horaire et nous imposer une fermeture en plus Comme on pointe à la minute près, c'était vite, vite, vite. faut pas louper le coche, faut pas être en retard. Faut... On perd de cette joie, de cette... Pas de l'insouciance, bien qu'on pourrait être insouciant, on pourrait être content. Parce que je le vis maintenant actuellement en ayant changé de travail. Ça peut arriver, mais là, c'était pas le cas. La grande distribution, c'était pas le cas du tout.
2: C'est pas une torture, hein, parce que cette étymologie euh, de tripalium, qui serait l'instrument de torture euh, dont viendrait le mot travail, en fait, elle est erronée. Les linguistes ont montré que ce pas du tout euh, la, l'origine du mot travail. Il vient de, du préfixe euh, tra ou trans, hein, qui réfère à la transformation, euh, au, au voyage, travel en anglais. Donc le travail, c'est une activité de transformation. C'est ce par quoi l'homme, enfin l'être humain, euh, transforme. Euh, la nature transforme le monde social aussi, parce que quand on travaille, on, on transforme le, les règles sociales, le, le vivre ensemble. Et puis, c'est aussi une activité par laquelle euh, les humains se transforment eux-mêmes.
1: On ne peut pas faire autrement, on n'en peut plus. il faut que ça il faut que ça il faut que c'est... Alors que là, on peut prendre le temps. Et euh, on n'a pas quelqu'un toujours derrière notre dos. Bien sûr qu'on a des il on a, y a des contrôles. Je veux dire, on gère son temps. Si on a deux heures avec une personne âgée, eh ben on gère son temps. Si on commence par boire un café, on boit le café. Après, on fait le ménage. Après, on prépare à manger. On fait euh, à notre façon, à la façon dont on souhaite la personne, en prenant le temps et l'échange. Et ça, c'est tellement important. L'écoute, le partage. C'est des valeurs tellement importantes, mais pour la vie du quotidien. Et en fait, voilà, je partage maintenant la vie du quotidien de personne. Avec bienveillance. Vive mon travail aujourd'hui.
2: Quand le travail est à la peine. Aujourd'hui, je pense que dans le travail, cette lutte pour la reconnaissance, elle porte principalement sur la question du sens. Les, les, Les personnes qui travaillent veulent comprendre pourquoi elles travaillent et veulent pouvoir contribuer aux décisions qui vont impacter profondément leur travail. On est face à un peu à la croisée des, des chemins aujourd'hui. Il faut vraiment que s'enclenche une dynamique de redémocratisation du travail à partir du, de la base, à partir de, du travail réel, à partir de l'aspiration des salariés à pouvoir faire correctement leur travail. C'est de là que doit repartir, finalement, aujourd'hui le mouvement d'émancipation du travail. Faute de quoi on va rester dans cette dérive C'est un travail de plus en plus normé, de plus en plus déshumanisé et dans lequel les les personnes tomberont de plus en plus malades. Une organisation en souffrance.
3: Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anne Pérez.
1: On demande rarement aux gens, enfin on leur dit plutôt qu'est-ce que tu veux faire plus tard et pas forcément qu'est-ce que tu veux être. Alors qu'il me semble que c'est quand même le sens de la vie. Ça commence par là. Alors bien sûr, il faut travailler, on a des obligations, il faut, il faut gagner sa vie, il faut être représenté, il faut avoir une place dans la société. Mais comment on se ressent, qu'est-ce qu'on veut faire vraiment, qu'est-ce qu'on veut être, on ne se le demande jamais. Enfin, c'est une question qu'on ne demande pas déjà aux enfants, et encore moins en étant adulte. Je me pose la question à 59 ans. Euh, 58, pardon. <rire> Je vois les 60 ans avancer, donc je me projette en fait. Voilà, un projet de vie, arrivé aux 59 ans. C'est tout un renouveau dans ma vie après 37 ans de grande distribution. Laurence qui m'a
3: aide à domicile. Qui
1: m'a Je ne sais pas si ce mot peut être euh, adapté. Moralement, physiquement, personnellement, au sein même de la famille, de mon comportement. Ça m'a, ça m'a usée, détruite, usée, euh, minée. Le seul point positif dans ces 37 années, c'est les relations que j'ai pu avoir avec mes collègues de travail et avec certains clients, pas tous. C'est ce qui m'a porté. Et aussi mon engagement syndical qui m'a aidé à tenir le coup, à comprendre ou essayer de comprendre pourquoi je fais ça et comment je peux le faire mieux. Non, si c'est pas dans les gestes, dans l'accueil client, dans tout ce que... On connaît tous de la grande distribution, c'était une façon pour moi d'avancer dans ce domaine-là, où je m'y voyais finir jusqu'à la retraite, finalement. Et puis, et puis non. Et puis non, parce que là où je travaillais, enfin, je peux citer, c'est Carrefour qui est vendu morcelé, bradé, qui est mis en location-gérance. Donc tout le système... Le système de travail a été remis en question. Alors bien sûr, on sait que tout est basé sur la finance. Mais là, il n'y avait vraiment plus que la finance. Il n'y avait absolument pas une considération du salarié. On est anéanti, on est on nous casse les jambes, on nous casse le moral, on nous, on nous casse, simplement. C'était une belle entreprise, Carrefour, au départ, où on avait, on avait des avantages financiers, où on prenait soin de, des salariés. On faisait partie d'un groupe, on était reconnu dans la société. Je me rappelle quand j'allais chercher ma fille à l'école petite, même elle était fière en fait, parce que je travaille, je, je représente quelque chose. On fait quelque chose, on est quelqu'un par le travail.
4: Il y a toujours eu une espèce de de Roland comme ça qui voulait présenter les les Français comme paresseux. Alors Les statistiques encore récentes, que ce soit européennes ou d'autres natures, montrent au contraire que les Français sont particulièrement concernés par le travail et considèrent que c'est une activité déterminante, fondamentale pour la qualité de leur insertion dans la société. Euh, C'est une activité qui les légitime, qui leur permet de contribuer à la pérennité de la société. Et pour eux, c'est évident que le travail est l'activité principale, euh, plus que les
5: loisirs, la religion. euh, C'est vraiment fondamental, les enquêtes européennes le révèlent. Et en même temps ce sont eux qui sont les premiers à dire que le travail devrait occuper moins de place dans leur vie. Dominique Méda. Quand vous regardez toutes les enquêtes, les enquêtes françaises ou les enquêtes européennes sur les conditions de travail, vous voyez que la France est en queue de peloton. Il y a un taux d'accident du travail mortel et non mortel où la France est championne. Donc ça veut peut-être dire que ce qu'on nous raconte sur les conditions de travail est exact. C'est-à-dire que les gens se disent qu'ils ne pourront pas. Et d'ailleurs, il y a eu un papier très important du service statistique du ministère du Travail, Dares, qui est sorti en plein débat sur la réforme des retraites, qui disait que 37% des euh, actifs ne se sentaient pas capables de tenir dans leur travail jusqu'à la retraite. Ce qui est intéressant, c'est que ce sentiment, il concerne à la fois les cadres et les employés et les ouvriers. Les employés, et les ouvriers sont 39% à dire ça, et les cadres, 32%. Donc voilà, des gens qui disent, moi, je ne peux pas tenir dans mon travail jusqu'à la retraite.
1: Je pense que les, les, ce métier-là, maintenant, n'est plus, enfin,
5: ne sera plus jamais comme
1: avant. On le voit parce que maintenant, c'est vite, il n'y a plus d'échange, les... Il n'y a plus de lien qui se crée. Moi, j'ai eu des clients qui m'offrent encore, jusqu'à il y a deux ans, hein, qui m'offraient encore une boîte de chocolat à Pâques, un petit ballotin de foie gras à Noël. Je ne sais pas si ça arrive encore maintenant avec les nouveaux, les nouveaux embauchés. Ce lien, ce lien, à mon avis, se perd et puis n'existera plus. Ce que je trouve fort dommage. Je crois, que c'est divisé pour mieux régner. Avant, on avait une salle de poste commune, tous services confondus, que ce soit la boucherie, les boulangers, ceux qui mettent en rayon, euh, les, le, le service caisse. Et petit à petit, tout a été morcelé. Les caissiers caissières d'un côté, ceux qui mettent en rayon de l'autre. Il y avait trois salles de repos et toujours des heures de poste bien différentes où on ne pouvait plus échanger, on ne se croisait plus, on ne se connaissait plus. Alors qu'avant on avait des liens, d'ailleurs on faisait des soirées ensemble, tout était organisé pour qu'il y ait une, oui, une cohésion. On se connaît, on travaille mieux ensemble et voilà, on peut s'aider et se soutenir. Et ce qui petit à petit a été, a été détruit, et voilà, on se croise, on ne se connaît plus. Je pense que les jeunes maintenant, ils ne se connaissent plus. Même au bout de deux ou trois ans dans la boîte, ils devaient, ah oui, je crois qu'il travaillent là, mais on n'est même pas sûr. Il y avait un petit échange, parce que oui, dos à dos, ça n'empêche pas de se tourner, de faire un petit sourire ou un petit clin d'œil, ou quand il y a un client un peu difficile, un petit mot, allez, ça va aller, oublie, avance. Et ça aussi, dos à dos, petit à petit, on appelle ça en îlot, petit à petit, on n'était plus qu'une seule personne en îlot. Donc évidemment, il n'y a plus d'échange possible. Enfin, L'autre personne est à deux ou trois caisses plus loin, à part de faire des grands signes, coucou, comment tu vas Non, c'est fini ça aussi. Alors, ça devenait de plus en plus compliqué, et le changement de direction, du fait d'avoir été mis en location gérance, on s'est senti vraiment comme du, du, comme du bétail, en fait. On nous loue. On loue les murs et on loue les gens. On loue leurs bras, leurs pensées. Mais voilà, on loue, mais on muselle. Faut faire ça vraiment. Faut pas réfléchir, faut pas penser. Faut aller vite, faut aller vite, faut aller vite. Donc ça devenait, on a beau dire, il ne faut pas le prendre personnellement, mais ça touche, quoi. il y a des réflexions qui touchent. Ben, maintenant, tu es trop vieille, ben, tu n'as qu'à partir. Et puis déjà, le tutoiement, moi j'ai un peu de mal avec le tutoiement. Et les produits, les produits qui sont de moins bonne qualité, ça, tout le monde s'en rend compte aussi. C'est d'autant plus depuis qu'on a été repris en location de gérance, où on savait que c'était des dates, des dates plus que limites, qui étaient changées, des moules qui ne sentaient pas bon. Et si le client s'en apercevait pas, moi je le disais, c'est ce qui n'a pas plu d'ailleurs aux responsables. Mais on ne peut pas se permettre ce genre de choses au titre de faire de, de, faire de l'argent quoi. faire du chiffre, faire du chiffre mais on ne rend pas les gens malades alors ben, on avait la participation et l'intéressement chose qu'il n'y a plus avec l'allocation en gérance on est passé avec sept jours de carence en cas d'arrêt maladie, ce qui est légal mais ce qui est difficile quoi je veux dire alors, on va travailler malade ce qui me semble complètement ahurissant les jours euh, pour enfants malades c'est pareil, ça a été supprimé est-ce qu'il y avait d'autre la suppression des six jours de congé payés d'ancienneté C'est passé à un jour Comme si on n'était plus reconnu. Je me sentais plus à ma place, j'en pouvais plus. J'allais, j'allais plonger, j'allais craquer. Alors déjà, personnellement, dans ma vie, c'était pas la grande joie. Parce que avec des horaires d'ouverture de 8h30 à 22h, de travailler le samedi soir, tous les samedis, ça mine, on est coupé de la vie sociale, je veux dire. Un seul jour de repos, on a voulu le dire, mais c'est court quoi, pour se retrouver soi-même et pour retrouver sa famille, ses enfants, pour faire des activités, où on se repose, où on sort, où on fait le ménage, où on sort, où on a l'impression de passer vraiment tout son temps au travail. Pour gagner sa vie à la fin, c'était vraiment que pour gagner sa vie. Il n'y a plus aucun échange. On a donné sa vie, on a été disponible. Le 24 décembre, jusqu'à 20h, on était là. Le 26 décembre, à 8h30, on était là. Pour au bout du compte, au bout de 37 ans, et j'étais collègues qui vont aller au bout, en arriver à plus rien, rien. Vraiment travailler parce qu'il faut, faut payer son loyer.
2: Alors, ça bascule dans les années 90. Alors, avant, on ne va pas dire que le travail était euh, le paradis sur Terre. Hein. Il y avait des rapports de travail euh, autoritaires euh, dans les entreprises françaises, ça a toujours été le cas, des rapports conflictuels. Thomas Coutreau. Euh, des euh, conditions de travail difficiles. Il ne s'agit pas de dire que le travail était. Euh, euh, totalement euh, riche de sens et épanouissant <rire> avant les années 90. Mais ce qui s'est passé dans les années 90 et au début des années 2000 avec la, la montée de la financiarisation euh, et les exigences de transparence et de traçabilité des performances portées par la sphère financière, euh, c'est à partir de ce moment-là que se sont euh, développés ces modes d'organisation et de pilotage du travail qui reposent vraiment sur... Euh, une sorte de néo-télorisme informatique, si vous voulez. On parle de télorisme numérique aussi, ou de télorisme assisté par ordinateur. C'est cette idée qu'on va pouvoir, grâce aux technologies digitales, diviser le travail en tâches élémentaires, le contrôler de façon extrêmement stricte et s'assurer de sa bonne réalisation à tout moment. Par exemple, on a des témoignages d'ouvriers de l'industrie agroalimentaire qui souffrent de voir bâcler leur travail, de faire un travail de... De mauvaise qualité, avec des produits euh, euh, à la limite euh, de, de la qualité. Euh. Under Ta-da oh, comme ça.
4: On ne travaille pas uniquement pour soi, pour son salaire mais on travaille aussi parce qu'on est dans une société d'interdépendance où les uns et les autres dépendent des autres pour satisfaire leurs besoins en termes médicaux, en termes de, de nourriture, d'équipements, de vêtements. Donc on a besoin les uns des autres. Et s'affirmer comme travailleurs dans la société, c'est participer de cette action collective qui correspond à un type d'organisation de notre société. Donc c'est quelque chose qui est important. Et avec l'idée qu'on se donne au travail, pas simplement qu'on travaille pour être payé. Et ce qui me fait dire ça, c'est euh, des exemples bien précis. Par exemple... Euh, d'entreprises qui fermaient, où euh, notamment les ouvrières euh, qui étaient interviewées, ou même les ouvriers, disaient « j'ai donné 20 ans de ma vie à cette entreprise, et elle ferme comme ça, j'ai tout donné ». Voilà, cette idée du don, elle dit pas euh, « j'étais salarié j'étais payé j'ai donné ». Non, j'ai tout donné. Il y a, y a vraiment cette impression que, quand on travaille, bon, on mérite d'être euh, protégé par un code, on mérite d'avoir un salaire, etc., mais on donne de soi. On... Alors, les salariés essayent désespérément d'inventer du sens et de la beauté pour avoir de la satisfaction et senti- pouvoir se sentir épanoui. Sauf que ça devient de plus en plus difficile parce que la modernisation qui s'est opérée à partir de mai 68, quand le patronat a voulu reprendre la main sur euh, la classe ouvrière qui s'était révoltée en mai 68, eh bien le patronat a décidé de mettre en place une individualisation systématique de la gestion des salariés qui est devenue progressivement une personnalisation, voire une narcissisation, parce que l'idée, c'est de demander aux salariés de montrer qu'ils sont les meilleurs, les plus beaux, les plus grands, les plus forts, qu'on peut miser sur eux, qu'ils sont résilients, qu'ils sont réactifs, qu'ils savent sortir de leur zone de confort. Même maintenant, on leur demande d'être aptes au bonheur. Enfin, voilà. Il y a une sorte de enchantement de la personnalisation des salariés et L'idée fondamentale, c'est de déstabiliser les collectifs. Or, c'est précisément au sein de ces collectifs que se crée euh, cette capacité collective de retrouver de la beauté, du sens et de la finalité à son travail, parce qu'on s'épaule, on s'entraide. Et donc, ça permet un certain épanouissement, mais qui est lié à cette existence d'un collectif qui partage le sentiment d'un même destin, qui partage des valeurs communes, qui est capable aussi de se promouvoir en tant qu'acteur collectif.
2: Les modes actuels d'organisation du travail ont contribué à éroder les marges de manœuvre dont les salariés disposaient dans leur travail, à tous les niveaux de qualification. Et en même temps, l'intensification du travail a été une réalité, notamment parce qu'il y a eu une pression sur les effectifs. On a essayé de faire plus avec les mêmes moyens ou avec moins d'effectifs. Cette obsession de l'efficacité, de la rentabilité, fait que la pression sur les moyens de travail s'est étendue dans toutes les entreprises et au niveau des administrations. Et donc on a des réductions d'effectifs, des accroissements d'objectifs. On a des objectifs qui sont revus à la hausse de façon systématique. Par exemple, dans l'industrie, ça s'est traduit par des objectifs de gain de productivité de 5% par an pendant des années, Euh, ce qui voulait dire donc réduction d'effectifs, externalisation, sous-traitance et intensification du travail pour les salariés qui restaient. Et ça, alors, on a depuis une dizaine d'années, l'intensité du travail s'est stabilisée. Probablement, on ne peut pas aller plus loin parce que ça aurait des conséquences incontrôlables sur la qualité des produits, la santé des des personnes. Donc on a atteint, je dirais, quasiment un maximum en matière d'intensité du travail aujourd'hui. Le problème, c'est que les marges de manœuvre pour faire face à cette intensité extrêmement élevée, elles, ne cessent de se réduire. Un sociologue américain qui s'appelle Karazek, c'est un peu le, le pape de l'épidémiologie de la santé au travail aujourd'hui dans le monde. et Il a construit un modèle de la santé au travail qui montre que plus on a un travail intense et moins on a d'autonomie dans le travail, et plus on est susceptible de développer des pathologies comme des troubles musculosquelettiques, troubles des douleurs dans les articulations, qui peuvent aller jusqu'à des invalidités totales, des troubles cardiovasculaires, qui peuvent être des AVC, des troubles enfin, l'hypertension, et puis ça peut aller jusqu'à des infarctus. On a aujourd'hui une épidémie de troubles dépressifs, de troubles anxieux, liés aux risques psychosociaux au travail, et en particulier à cette question de l'intensification et de la perte d'autonomie au travail. Donc on a un véritable problème de santé publique. L'organisation du travail aujourd'hui est une des, des sources majeures d'atteinte à la santé psychique et physique des travailleurs et des travailleuses en France. Les pouvoirs publics et le patronat se plaignent aujourd'hui d'une forte augmentation de l'absentéisme. Oui, mais qu'on, qu'on doit mettre en rapport, non pas avec des propensions des médecins à délivrer des arrêts maladies de complaisance, comme le dit le gouvernement, mais au fait que les conditions de travail deviennent de plus en plus insoutenables. Et on a des centaines d'études qui montrent ce lien direct entre les conditions de travail et les absences pour maladies. Donc là, on est vraiment face à un phénomène de santé publique qui devrait appeler des politiques publiques énergiques pour inverser la tendance à la dégradation des conditions de travail.
3: Et physiquement, vous avez souffert, vous avez eu des problèmes de santé de sommeil
1: Alors, de sommeil, oui, beaucoup, parce qu'au ben, départ, c'est vrai qu'on a l'impression d'entendre toujours ce bip, 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 bip. Des problèmes aussi auraient une période, à un moment donné, parce qu'on ben, ne va pas aux toilettes quand on veut. On va aux toilettes quand on nous donne la permission d'y aller, parce qu'il faut bien se dire que s'il y a du monde, imaginez-vous, dans un magasin, et bien, s'il n'y a personne pour vous remplacer, on ne ferme pas une caisse. Donc, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Après les gestes répétitifs, évidemment, il y a plein de, de maladies, parce que c'est des maladies liées aux gestes répétitifs. Où on n'a pas des sièges adaptés. Quand ben, il y en a qui sont cassés, on nous dit évidemment que c'est de notre faute. Donc pas de changement de siège, ou un, ou deux, ou trois ans après. Donc toutes ces petites choses qui viennent à, à user, à détruire, à abîmer. Quand on se lève le matin avec « oh là là, il va encore falloir », puis j'ai 10 heures à faire aujourd'hui, où on souffre, où on souffre, où on souffre, et puis on continue et on souffre. Et c'est usant, on dort mal, on se réveille, on n'est pas bien, on est triste, on s'énerve. J'ai fait une grosse dépression où j'étais été arrêtée pendant presque trois ans. J'avais essayé de reprendre en métant thérapeutique, mais c'était vraiment... C'était pas moi, c'était pas mon corps. Quelqu'un allait travailler, mais c'était pas moi. C'était plus ce que je voulais, c'était plus ce que j'avais connu, j'y arrivais plus. C'était comme si ça débordait, et en fait j'explosais, j'implosais, que des petites miettes en moi. J'étais plus rien.
0: Donc il n'y a pas de neutralité du travail vis-à-vis de la santé mentale. Christophe Dejour. Ou bien, grâce au travail, votre identité s'accroît, votre amour de soi s'accroît, votre santé mentale s'accroît. Votre résistance à la maladie s'accroît. C'est extraordinaire. En fait. La santé par le travail. Mais si on vous empêche de faire le travail de qualité, alors là, la chose risque de très mal tourner. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans la majorité des organisations du travail aujourd'hui, je dis bien la majorité, pas la totalité, les transformations de l'organisation du travail sous l'effet du tournant gestionnaire, ça conduit à ce qu'on appelle le management, le, voilà, ce que eux ils appellent la gouvernance des entreprises. Voilà un néologisme qui ne vient pas pour rien. Il remplace le terme de direction d'entreprise. Mais la direction d'entreprise et la gouvernance d'entreprise, ce n'est pas du tout la même chose. La direction, c'est une direction par référence à des règles, par rapport à des lois. Maintenant, on est passé dans la gouvernance, et la gouvernance, ce n'est pas du tout par rapport à des règles. Les règles, on s'en fout complètement. La loi, on s'en torche. Le seul critère et la seule référence, c'est le nombre. Le tournant gestionnaire, c'est ma manière à moi de dire comment les ingénieurs et les gens de métier ont été évincés de la responsabilité et du pouvoir de décider de l'organisation du travail et leur remplacement par des gestionnaires. C'est-à-dire des gens qui ont cette caractéristique fondamentale, c'est qu'ils ne connaissent rien au travail, et alors là je vous parle du travail vivant mais alors là, rien du tout. D'ailleurs, dans leur formation, c'est extrêmement important, il faut qu'ils apprennent la discipline de ne jamais entrer dans la moindre discussion sur le travail, surtout pas le travail vivant, puisque leur pouvoir va dépendre de leur ignorance. Cette organisation du travail qui fait seulement référence au nombre, ça veut dire c'est d'un côté les objectifs quantitatifs, objectifs Et puis, à l'autre bout, vous avez la performance. Performance quantitative, objective, obtenue par mesurage. Cette évaluation, qu'en plus on on peut, grâce aux objets techniques d'aujourd'hui, individualiser, c'est-à-dire qu'on est capable de mesurer votre performance individuellement, non seulement sur un mois, non seulement sur une journée, mais sur la minute où vous êtes en train de travailler, tout ça est tracé la traçabilité, est quantifiée, mesurée. Les organisations du travail d'aujourd'hui, en privilégiant le quantitatif sur le qualitatif, en fait, brade la qualité pour la quantité. La T2A, tarification à l'activité dans les hôpitaux, elle est fondée uniquement sur le chiffre. Le résultat, il faut faire de plus en plus vite, en fait, on dégrade la qualité du travail. Dans la justice, les gens sont sous la pression invraisemblable de ce qu'ils appellent le flux, c'est-à-dire combien de dossiers on traite, combien d'affaires on traite.
3: L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
6: C'était une vocation qui n'était pas familiale mais euh, mes parents rapportent que dès l'âge de 8, 9, 10 ans je voulais être juge donc euh, il devait y avoir quelque chose dans mon ADN inscrit là-dessus mais je ne suis absolument pas issu d'une famille de magistrats ni d'avocats, euh, le monde judiciaire m'était totalement étranger, c'était une, un choix euh, que je n'ai jamais regretté.
3: Jean-Pierre Bandira ancien président du tribunal correctionnel de Nîmes.
6: J'ai été euh, passionné par euh, un idéal de justice. Hein. J'ai gardé euh, très précieusement euh, au fond de moi la lecture de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui me paraissait être un texte absolument extraordinaire d'une, d'une modernité, il euh, n'y a rien à ajouter ni à retrancher. Voilà, cet idéal de justice et d'égalité de tous devant la loi me paraissait euh, être euh, un idéal intéressant auquel très modestement je souhaitais participer je suis arrivé donc en 83, mon bureau donnait sur les arènes mais lorsque j'étais assis, bien que je ne sois qu'une d'une taille modeste, mais une fois assis, je ne voyais pas en me retournant les arènes tellement les piles de courriers qui m'attendaient étaient élevées. Mais euh, cette situation euh, qui était déjà une situation de grande difficulté au début de ma carrière n'a fait que croître et embellir au fur et à mesure que les lois se sont multipliées L'activité pénale elle aussi s'est multipliée puisque hélas la délinquance sous toutes ses formes s'est accrue et par conséquent très progressivement bien sûr la charge de travail elle aussi s'est accrue. On, voilà, on finit par oublier ce qu'on a appris à l'École nationale de la magistrature, c'est-à-dire euh, la motivation d'un jugement, eh bien, euh, on finit par procéder par affirmation, hein, <rire> ce qui fait qu'on gagne beaucoup de temps. Euh, on a d'ailleurs des jugements, euh, dès lors que la culpabilité n'est pas contestée, euh, qui font abstraction de toute une série euh, d'éléments qui sont pourtant importants, c'est-à-dire euh, s'attarder sur les faits, ou, ou, ou en tout cas les expliquer de façon complète. Donc on, on se contente d'une qualification développée, hein, mais... M. Dupont est poursuivi pour avoir frauduleusement soustrait trois véhicules, quatre téléviseurs, euh, au préjudice de Mme Durand lors d'un cambriolage. Mais on n'est pas du tout en mesure, après, de préciser que M. Dupont euh, était euh, l'ancien petit ami de Mme Durand ou qu'il ne connaissait absolument pas Mme Durand. Enfin bref, vous voyez, fixer les conditions dans lesquelles ce délit a été commis... De manière ensuite à expliquer la personnalisation de la peine, qui est quand même la mission essentielle du juge. Hein, il faut avoir, à chaque fois que ça nous est demandé, la possibilité d'adapter au mieux la peine à l'individu, c'est très important. Et on finit par mettre des tarifs. Vous voyez, quelle horreur <rire> pour un juge. On met des tarifs, on finit par oublier... La quintessence, me semble-t-il, de ce métier, qui est euh, de faire la part des choses entre l'accusation, la défense, l'auteur des faits, la victime, et essayer d'adopter une sanction qui soit la plus adaptée possible. C'est la personnalisation de la peine. C'est aussi, après, le devenir de l'auteur de de cette infraction, de manière à éviter la récidive, prévoir sa resocialisation. Bref, jouer à fond le rôle du juge. Ce qui, de plus en plus, est, allez, j'allais dire, ratatiné à un rôle de distributeur quasiment de sanctions euh, qui sont plus ou moins tarifées. Et ça, c'est quelque chose qui, à la fin de ma carrière, me posait de véritables problèmes d'éthique parce que je ne pensais pas que ce rôle de, du juge soit celui-là. Du coup, euh, la qualité de la justice finit par en souffrir, incontestablement. C'est une évolution constante hein, qui est, euh, me semble-t-il, le fruit d'une volonté politique qui, elle aussi, a été constante, c'est-à-dire... Euh, de ne pas consacrer euh, à la justice de notre pays les moyens dont elle devait disposer pour pouvoir fonctionner normalement. Et cette évolution n'a jamais, jamais, en dépit de, de tout ce qui a pu être dit ou écrit, n'a jamais été euh, interrompue. Nous sommes donc aujourd'hui dans une situation de, de détresse absolue. La France est donc en pénultième au niveau européen sur le... Les moyens budgétaires consacrés à sa justice, le tribunal de Nîmes que je connais donc comporte 13 procureurs enfin procureurs substituts et vice-procureurs. La moyenne européenne nécessiterait qu'il soit 63, Je dit bien 63 pour 13. Il y a 39 juges au tribunal de Nîmes pour arriver dans la moyenne européenne, il en faudrait 93. Et de mémoire, il y a 125 greffiers, et il en faudrait 350, je crois, quelque chose comme ça, pour être là aussi dans la moyenne. Il y avait, euh, au début de ma carrière à Nîmes comme JLD, il y avait un juge des libertés de la détention, Euh, il y en a aujourd'hui deux. On a multiplié les chiffres de l'activité du JLD par 10. Alors ça pose effectivement tout à la fois un problème moral et un problème éthique, un problème moral parce qu'on a le sentiment euh, de ne pas satisfaire euh, au rôle qui est le sien, un problème éthique parce qu'on finit par prendre un certain nombre de reculs par rapport à des valeurs que l'on a pourtant portées haut lorsqu'on a débuté cette carrière, de sorte qu'une certaine mélancolie dans un premier temps et au final un certain découragement me guettait et m'ont parfois atteint, euh, mes périodes de vacances étant véritablement chaque année, des moments où la décompression s'imposait, sinon je n'aurais pas pu continuer dans ces conditions-là. Donc, ce sont des horaires de travail qui sont euh, très, 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 très chargés. chargés. Et qui contribuent d'ailleurs aussi à à cette fatigue euh, aujourd'hui au travail qui a entraîné aussi beaucoup de burn-out chez quelques collègues. euh, Et et puis même, euh, semble-t-il, certains euh, en sont arrivés à à des extrémités funestes puisqu'on a eu quelques collègues qui se sont suicidés quasiment euh, sur place. euh, Vraisemblablement en grande partie parce qu'il y avait peut-être des problèmes... euh, personnel, mais aussi vraisemblablement aussi des questions de problèmes professionnels. Le sentiment que je vous livre aujourd'hui est un petit peu un sentiment partagé par euh, la plupart de mes collègues. Hein. Voilà, alors après, la réaction par rapport à, à cette situation, euh, elle peut être... Euh, une réaction combative à travers des engagements syndicaux pour essayer de parvenir à faire bouger l'éléphant, puisque le mammouth a déjà été utilisé par d'autres. Mais voilà, donc, ces engagements syndicaux peuvent permettre cela. D'autres ont plus ou moins rapidement baissé les bras et se se sont satisfaits de cette situation à défaut de pouvoir la modifier. Je ne regrette rien. Je, je suis parti euh, serein euh, avec le sentiment du devoir accompli, même si euh, je constate que qu'en fermant à la porte du tribunal, derrière moi, euh, je laisse euh, une institution judiciaire qui est bien mal en point. Vous êtes
3: poursuivi, monsieur, selon la procédure Détenu qu'on appelle faire acquis sans autorisation administrative le soupé- 19 juin.
0: Mais quand il fait ça, le gars, qu'il sabote la qualité de son travail, qu'il bâcle son travail de juge, tout ça, c'est un ensemble de trahisons. Premièrement, il trahit les collègues, parce que comme il réussit à faire ce qu'on lui demande en termes de quantité, on sait très bien que le chef, évidemment, va se servir du fait qu'il y en a un qui arrive pour dire aux autres, vous devez faire la même chose, si vous ne faites pas, l'évaluation dont vous allez bénéficier sera mauvaise pour vous. Et votre carrière Ah, vous voulez de la mutation Vous ne l'aurez pas. Vous trahissez les collègues. Vous trahissez les règles de métier. Vous trahissez le justiciable. Vous trahissez les avocats. Vous leur coupez la parole parce qu'on n'avez pas le temps. Maître, je suis désolé, il faut qu'on avance. Vous maltraitez les avocats. Ça pose des problèmes aujourd'hui assez compliqués entre avocats et magistrats. Les relations se détériorent. Vous maltraitez le justiciable. Si vous allez trop vite L'application des peines dans les prisons, il faut quand même écouter le gars. Quand, quand vous êtes juge des enfants, il faut écouter les enfants, faut écouter. Les... ça prend du temps. Ah bah ben non, on va vite Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est la maltraitance des justiciables. Sous l'effet d'une justice comme ça. À la fin, vous trahissez la justice. Et comme vous faites mal votre travail, vous trahissez l'état de droit. À force de trahir tous ces gens qui se sont, parce que c'est des gens très mobilisés... On ne revient pas magistrat comme ça. Il faut passer des concours. C'est le concours le plus difficile de tous les concours de fonction publique. C'est plus difficile que hein, l'ENA, l'école nationale de la magistrature. C'est des gens hyper engagés, hyper réglo, qui ont un sens de la justice. Et vous leur faites faire quoi Le contraire. C'est ça la dégradation de la qualité. Donc ça conduit à un moment donné à la trahison de soi. Alors, ça, ça s'appelle la souffrance éthique. C'est-à-dire, elle commence à partir du moment où j'accepte d'apporter mon concours à des actes ou à des pratiques que le sens moral réprouve. Aujourd'hui, c'est le cas dans la justice, c'est le cas dans les hôpitaux, c'est le cas dans les universités, c'est le cas dans les centres de recherche. Partout, si vous voulez, dans le secteur public, où la question éthique est décisive sur la, la qualité du service public, vous avez des gens qui trahissent tout ça, et qui font et qui entrent dans le domaine de la souffrance éthique. Les gens souffrent dans leur travail, sauf que cette souffrance, au lieu d'être transformée en plaisir, elle s'aggrave. Les gens vont de plus en plus mal parce que le travail leur renvoie d'eux-mêmes une image lamentable. Alors le résultat, c'est que cette euh, trahison de soi, bah, quelquefois, elle, elle se transforme en haine de soi. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, bah, les gens se suicident. Et c'est comme ça que vous avez des médecins des hôpitaux, professeurs à faculté de médecine de Paris, qui sautent par la fenêtre. Il y a eu le procès Ménien, il y a, là, au mois de juin. Tout le mois de juin, de mai à juin, il y a eu le procès Ménien. Il a sauté par du cinquième étage de Georges Pompidou. Comment on en arrive là, si vous voulez C'est parce que les gens, ils ont eu la possibilité de réussir un travail, et de faire une œuvre, et tout à coup, on leur casse le truc. Et là, vous cassez une vie. C'est comme ça que les gens ils disent, mais c'est pas possible, j'ai tout ce que j'ai mis de moi-même, tous ces gens avec qui j'ai bossé. Maintenant, il faut que ce soit moi qui donne le nom des gens qu'on va virer. Mais je, 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 il ne peut pas faire ça pas possible. Donc, vous les obligez à faire l'inverse de ce qu'ils croient juste et ce qu'ils croient bien. Donc, euh, c- cette organisation du travail, elle cultive ce qu'il y a de
2: plus mauvais dans l'être humain. Voilà. Le problème qu'on a, notamment en France, parce que c'est un problème particulièrement aigu en France, c'est que ce management, il est très vertical, hiérarchique et autoritaire. Alors que les salariés sont les mieux placés pour connaître les réalités de leur travail et savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas dans leur travail, quelle est la meilleure manière de résoudre les difficultés qui surgissent sans arrêt dans le travail, ils et elles ne sont pratiquement jamais consultés. On est un des pays d'Europe où les salariés sont les moins consultés à propos des décisions qui les concernent et qui concernent leur travail. On avait, il y a encore quelques années, des élus du personnel, les délégués du personnel ou les les élus des comités d'entreprise, des comités d'établissement et et des CHSCT, les comités Hygiène, Santé, Sécurité et Conditions de Travail, qui étaient habilités à discuter des conditions de travail, habilités à faire des propositions aux employeurs pour améliorer les conditions de travail. Ces instances ont été supprimées euh, par euh, des ordonnances euh, Macron en 2017. C'est une des premières choses qu'a fait Emmanuel Macron en arrivant à l'Elysée. En septembre 2017, ces ordonnances ont supprimé euh, la représentation de proximité qui permettait parfois aux salariés euh, d'avoir une parole, de pouvoir s'exprimer sur euh, leurs conditions de travail, l'organisation de leur travail. Donc on a, au lieu de progresser euh, vers euh, une meilleure prise en compte des connaissances et des aspirations des salariés, on a régressé hein, en France au cours des années récentes. Euh, donc là, il y a un véritable problème politique et sanitaire. Hein. Je répète, c'est un problème de santé publique que de... D'associer davantage les salariés aux décisions qui les concernent et qui concernent leur travail. Au diagnostic qu'on peut faire aujourd'hui sur l'état des relations sociales et leurs conséquences sur le travail, l'attractivité du travail, puisque les chefs d'entreprise se plaignent beaucoup de ne pas pouvoir recruter, de ne plus trouver de personnel disponible, d'avoir des pénuries de main-d'œuvre. Mais si on regarde les choses un petit peu sérieusement, ces difficultés de recrutement, elles sont très souvent liées à des conditions de travail dégradées à des styles de management autoritaires, à des choses que les salariés ne ne veulent plus accepter. En fait, les gens ne démissionnent pas pour chercher un meilleur salaire. Ils démissionnent pour chercher de meilleures conditions de travail. Alors, on pourrait penser que ça va être un levier cette mise en concurrence des employeurs par les salariés pour qu'ils améliorent les conditions de travail. Encore faudrait-il que les pouvoirs publics s'appuient sur ce phénomène pour montrer aux employeurs que c'est par là qu'il faut aller et qu'il faut mettre en place des politiques d'amélioration des conditions de travail. C'est le contraire que font les pouvoirs publics. Ils disent aux employeurs, non, vous inquiétez pas, on va restreindre les droits à l'assurance chômage, les droits au RSA, et comme ça, les gens vont être obligés d'accepter les emplois que vous proposez. Euh, Là, il y a une véritable aberration du point de vue euh, bah, du fonctionnement du marché de l'emploi, du marché du travail, y compris des, des politiques de santé, des santé publique.
1: Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On pleure, même des fois pendant les temps de pause. On va aux toilettes, on se cache, on pleure. Des fois, il y a des altercations plus ou moins difficiles avec les clients. Une paire de fois, j'ai dû quitter ma caisse et j'ai appelé en urgence parce que j'en pouvais plus. Je sentais les larmes monter, monter, monter et éclater en sanglots. Et me dire, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait dans la vie pour être puni à ce point-là on, se, voilà, on s'en veut. Oui, j'ai manqué d'ambition, sûrement. J'ai manqué de. Oui, d'envie, de, de faire autre chose plus tôt, de la peur ben, de ne pas avoir de salaire, enfin, moi. Je m'en voulais terriblement. Donc, comme vous aussi, c'est, ça crée un malaise général. Quoi. Que pas, ça déborde sur la vie privée et la vie perso. Ce qui m'a fait, à la fin, arrêter, c'est parce que je pense que mes enfants étaient, sont grands et autonomes, et qui a dit le tout pour le tout, j'arrête. Alors, quelques semaines avant, déjà, il y a eu des petits signes. J'étais devant la porte, j'ai la voiture, j'étais devant la porte, je rentrais, je sortais, je rentrais. Je savais plus. Et j'y allais, mais j'y allais vraiment. Les... Et jusqu'à ce dimanche soir où j'ai dit, non, je n'irai pas travailler. Je n'irai plus. Et donc ça a explosé dans mon couple. Pas si solide que ça, finalement. Où eh ben, je me suis retrouvée à la rue sans rien. Juste ma voiture. Et j'ai dit, tant pis, je n'irai plus. Et ça a été fini. C'est un abandon de poste. En principe, ils ont un délai pour nous licencier. Sauf que je n'ai jamais reçu de lettre. Et donc, comme il fallait quand même que je fasse quelque chose, je ne peux pas rester comme ça, pleurer. Et puis, il euh, faut que tu fasses quelque chose. Maman, alors, mon fils m'a dit, on va faire des CV parce qu'ils en, embauchent que ce soit Lidl, Leclerc. Fin. Et j'ai dit, ah non, mais je ne veux pas faire ça. Je ne veux plus faire ça.
6: Il est 7 h du matin, il faut se réveiller, oh, je le Bon, alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je ne sais pas, moi, quelque chose comme
1: ce
2: Ce double phénomène de précarisation du travail et de fuite devant la perte de sens du travail et le et les contraintes croissantes dans de l'emploi salarié font qu'on a une vraie explosion de l'auto-entrepreneuriat. D'une part, il y a une politique gouvernementale et patronale de précarisation du travail, donc la multiplication des contrats précaires, l'intérim, les CDD, et puis maintenant ces formes nouvelles d'emploi qui sont des formes d'emploi non salariés, mais dépendants, puisque les auto-entrepreneurs, dans la plupart des cas, sont dépendants de donneurs d'ordre ou de plateformes qui leur fixent les objectifs et les modalités de leur travail. Donc c'est du faux travail indépendant. Donc c'est une forme d'externalisation du travail salarié pour faire des économies, sur la protection sociale, sur les politiques de santé et de sécurité. Bon. Mais malheureusement, si on peut dire, il y a aussi une part du développement d'autres entrepreneuriat qui tient à une, à une volonté, à un désir de certains salariés de fuir... Euh, les contraintes du travail euh, salarié, justement, euh, la pression euh, hiérarchique, la pression des process, euh, des, des modes d'organisation extrêmement rigides que, que développent aujourd'hui les entreprises. Et donc, on a aussi une partie du phénomène qui vient d'une sorte de fuite des salariés, et notamment des jeunes, devant euh, l'organisation euh, euh, concrète du travail telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans les entreprises. On a un, un combat, euh, finalement, euh, politique, euh, et idéologique autour de cette question du sens du travail. Aujourd'hui, on a toute une fraction du management, du patronat, qui dit « Oui, il faut redonner du sens au travail ». On a eu un manifeste pour redonner du sens au travail, signé par des grands dirigeants d'entreprises là, au printemps. On a régulièrement des déclarations ministérielles, ou voire même présidentielles, disant « C'est important, le travail a du sens, le travail est central ». Et on voit, par exemple, des grandes entreprises euh, se donner euh, des missions, afficher euh, des objectifs sociétaux et environnementaux, la responsabilité sociale et environnementale, et euh, produire euh, des belles plaquettes euh, qu'on va distribuer aux salariés et aux aux actionnaires, d'ailleurs, pour leur montrer que ce que fait euh, l'entreprise, c'est formidable, ça améliore la société, ça améliore l'environnement. La RSE et toutes les les politiques de communication autour de la mission de l'entreprise. Cette lutte pour l'appropriation du mot de sens du travail, elle vise, de la part de certaines sphères du management, à éviter de poser la question de l'organisation du travail. Et donc on va se réfugier à des discours généraux sur le sens, la mission, les performances sociales et environnementales, en évitant de poser la question de Concrètement, comment on fait pour que les salariés se reconnaissent dans ce qu'elles et ils font C'est pour ça que cette question du sens est aussi euh, euh, saillante aujourd'hui. Il y a une, finalement une entourloupe, un décalage trop fort entre le discours managérial sur l'épanouissement au travail, le bonheur au travail, et puis la réalité concrète de l'organisation.
0: Toute la pensée néolibérale, c'était d'organiser et d'introduire le tournant gestionnaire en gros, au tournant du XXe et du XXIe siècle, ils ont gagné la partie. Mais il y avait une armée de philosophes, de sociologues, de psychosociologues, psychologues qui ont travaillé ensemble pour constituer ça, et ils ont réussi à inventer le tournant gestionnaire et à le faire passer. J'étudie cette affaire des origines du néolibéralisme, euh, le Mont Pèlerin en Suisse, toutes ces histoires. Ça s'est pas fait comme ça. Tous ces philosophes qui travaillent là, là. <rire> on ne peut pas dire... Ils sont vachement forts. C'est quand même ils ont gagné la partie. Mais c'est une œuvre humaine. Donc, premièrement, c'est une œuvre humaine. Ce n'est pas une fatalité. Donc, on peut sûrement changer. Deux, cette réussite pose des problèmes. D'abord, par le génie de l'invention qu'ils ont fait, Mais ça ne suffit pas pour expliquer le succès. Le succès, c'est que de l'autre côté, il y a des gens qui collaborent. Donc, c'est mon problème du fait qu'il y a un consentement à servir une organisation du travail qui pourtant nous broie Le pouvoir du néolibéralisme. <rire> Il vient de la servitude volontaire. Il n'est pas que l'astuce et l'intelligence de Hayek, de Mises, de Friedman, et ça, ne suffisent pas, y compris avec les, les autres philosophes et sociologues et tous ces... Non, et McKinsey et tous ces gens, BCG et tout ça qui sont... Il y a des chefs, mais ça ne suffit pas. Il y a Bernard Arnault, mais ça ne suffit pas. Bernard Arnault, ça marche parce que les gens le servent. Et le problème de la servitude volontaire, c'est un problème majeur. Alors, c'est très pénible à étudier et à regarder, mais là, je pense que, personnellement, je pense qu'on a tout intérêt à à reconnaître les racines de la servitude volontaire, y compris sur le plan psychologique. Il y a chez chez chacun d'entre nous un potentiel de virer vers la servitude volontaire tellement fort que le goût de la liberté bah, tellement prôné par Friedman si vous voulez, c'est pas sûr que les gens ils ont tellement envie d'être libres qu'on croit c'est ça qui est, qui est très pénible à voir les gens ils pré- souvent ils préfèrent être commandés que de prendre de la responsabilité parce que la liberté c'est une responsabilité énorme et il y a plein de trucs sur lesquels les gens ne veulent pas décider ils préfèrent qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire les religions marchent aussi avec ça. La religiosité, tout ça. La liberté, elle suppose de réfléchir et de penser. Et quand on se met à réfléchir et à penser, on est pris par le doute, on est angoissé, on n'est pas tranquille. Il y a une intranquillité de la liberté. Si on est co-responsable du système, ça veut dire qu'on peut faire aussi autrement. Donc, que ce soit par en haut, que ce soit par en bas, ce sont, tout ça, c'est les êtres humains qui produisent. Le modèle économique dans lequel nous sommes, le tournant néolibéral, il est une production humaine. Il n'a rien à voir avec la fatalité. De toute façon, ce système, il est faux et il détruit la planète, et... il y a plein de problèmes qui sont posés. Il a une fin, comme beaucoup de processus historiques, comme les civilisations, elles ont une fin, ben celle-là aussi. Alors la question, c'est le après. Ben, le après il dépend de ce qu'on est capable d'expérimenter aujourd'hui et de penser aujourd'hui. Si on n'est pas prêt, euh, le jour où le, le pour- le, l'opportunité vient, qu'est-ce qu'on fait ben, On recommence comme on a fait avant. D'où l'importance de réfléchir à tout ça.
5: Ben moi, je crois beaucoup justement à la reconversion écologique. Comme, c'est-à-dire prendre au sérieux la contrainte écologique comme moyen à la fois de créer des emplois, hein, je, je crois, c'est ce que montrent les études, mais aussi de changer le travail en profondeur, c'est-à-dire peut-être d'avoir des entreprises de moins grande taille, qui ne sont pas sur tous les continents, des entreprises relocalisées, avec des circuits plus courts, avec plus de pouvoir donné aux salariés à l'intérieur, voire des coopératives, hein, c'est-à-dire voilà, que les gens qui sont dans cette entreprise aient leur mot à dire sur non seulement la manière de produire mais sur ce qu'on produit, sur le type de biens et services que l'on produit, je vois dans cette prise au sérieux de la reconversion écologique une possibilité de changer radicalement le travail. Cette reconversion écologique, elle va nous obliger donc non seulement à produire et consommer autrement, mais à produire d'autres choses. C'est-à-dire, il faut qu'on renonce à produire certaines choses et il faut qu'on développe la production d'autres choses. Donc, on a des tas de nouveaux emplois qui vont apparaître, qui pourraient nous permettre, si on était intelligent là encore, hein, de changer l'organisation de nos entreprises. Mais je ne sais pas si on sera capable de faire cette double révolution euh, simultanément. C'est une sorte de chance, cette reconversion écologique, mais alors il faut vraiment qu'on soit très 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 précautionneux parce que, en même temps, cette reconversion écologique, elle peut nous faire perdre des tas d'emplois. Et, et donc, il faut à peu près savoir où on va et anticiper la reconversion de ces emplois pour que ce changement, il ne se fasse pas sur le dos des personnes qui sont dans les secteurs menacés. Et, et ça, on n'en prend pas du tout du tout le chemin. Parmi
2: les métiers qui euh, trouvent le plus de sens à leur travail, on a des métiers euh, du, du CARE, des métiers du de soin des personnes, notamment les métiers d'assistante maternelle ou d'aide à domicile. C'est, ça paraît étonnant parce que c'est des métiers peu prestigieux, peu rémunérés, peu exigeants en, en diplôme et en qualification, en tout cas en apparence. Et pourtant, c'est des métiers où les personnes trouvent leur travail très utile socialement, elles peuvent faire correctement leur travail, elles ont les moyens de bien s'occuper des enfants. Euh, parfois de bien s'occuper des personnes dépendantes, et puis euh, elles peuvent apprendre des choses nouvelles, elles peuvent euh, se développer dans leur travail. Ça, c'est le troisième critère de sens du travail. Curieusement, les métiers d'ouvrier à la chaîne et les métiers de cadre dans les, dans les banques euh, sont les métiers qui trouvent le moins de sens à leur travail. Euh, alors, c'est, moi, ce n'est pas très étonnant pour les ouvriers, euh, c'est plus étonnant pour les cadres, de plus en plus les les cadres et les techniciens bancaires sont amenés à alimenter des bases de données, à suivre les décisions prises par l'intelligence artificielle et à ne plus avoir de marge de manœuvre pour décider ben, s'ils si peuvent accorder un crédit à tel ou tel client. Les décisions sont de plus en plus prises de façon automatique, dépersonnalisées, déshumanisées. Donc, cette perte de sens est très forte dans le domaine bancaire. Quand ils perdent le sens qu'il y a dans leur travail, euh, c'est extrêmement euh, délétère pour leur santé. Et ça, c'est un résultat majeur. C'est que la perte de sens du travail, elle est néfaste pour la santé, aussi bien des cadres que des ouvriers. À tous les niveaux de la hiérarchie sociale, euh, perdre du sens dans son travail, euh, c'est euh, euh, multiplier par deux le risque de symptômes dépressifs et des absences maladies qui vont avec...
1: Euh, toutes les conséquences sur la vie euh, au travail et la vie personnelle. Et c'est là où on me dit, mais m'occuper des gens, être près des gens, c'est toujours ce que j'ai eu envie de faire, en fait. C'était ma formation initiale avec un BEP sanitaire et social et un bac médico-social. Et finalement, j'ai fait un CV dans ce sens-là pour travailler dans le service à la personne. Et c'est une réflexion que j'avais eue à un moment donné, d'ailleurs, pendant le Covid, je pense maintenant, où quand on passait, les gens en caisse, on passait souvent les mamies et les papys, parce qu'on était, en fait, leur seul contact, que ce soit visuel. Ou... Et les mamies nous passaient la main sous cette espèce de plexiglas, là, que j'ai en horaire, et juste pour, pour nous donner les sous, mais pour être touchés, elles laisser leur main. Et je voyais ce contact, ce, fait, ce besoin de contact, ça m'avait touchée. Et je m'étais dit, si je dois changer de travail, c'est peut-être vers vers... Dans ce sens-là, je me tournerai. est ce que j'ai fait, puisque finalement, j'ai retrouvé du travail dans le service à la personne, c'est curieux de dire ça, même des fois, ça me surprend, moi, mais je suis contente. Je me, je me régale à prendre soin. Alors, il y a des papis, des mamies, des personnes en situation de handicap, des jeunes aussi. On les aide, mais elles nous donnent, elles nous donnent, elles nous donnent tout, en fait. Ils nous attendent en fait, euh, il y a deux, deux dames, quand j'arrive, j'ai mon café, ma tasse à café, enfin, parce que l'autre fois, c'est, c'est marrant, mais c'est chez madame Ginette, euh, sa fille venait, elle, elle, elle arrivait en même temps, et elle prenait la tasse de café, elle dit, ah non non, ça c'est la tasse de Laurence, alors que ça fait que six mois que je la connais, mais j'ai ma tasse avec mon café de servi quand j'arrive, donc c'est ce contact-là, c'est, ces personnes ont besoin de ça, et moi j'ai besoin de cet échange aussi, parce que je me sens, je me sens exister. Je me sens exister, je me sens utile. Et c'est vrai, quand je rentre du travail, même, je chante même parfois. <rire> je suis contente, c'est, ça me sembler euh, bête, mais c'est pas grave, je le fais, puis j'ose le faire. voilà. Ça me surprend moi-même, hein, mais c'est vraiment que du bonheur. Alors je me dis aussi, ça fait pas longtemps que je fais ça, c'est le début. Peut-être que si je le faisais depuis 20 ans, ce serait différent. Mais mes collègues se régalent. Alors, bon, au niveau du salaire, ça suit pas, ça c'est le gros souci, évidemment. Donc voilà, le salaire, même si c'est au SMIG, c'est pas grave, parce qu'on a cette tranquillité, personnellement, et cette satisfaction d'un travail bien fait, et et heureusement fait, mais heureusement dans le sens, je suis heureuse de le faire. Fin janvier, j'étais à la rue sans rien dans ma voiture, et puis aujourd'hui, j'ai retrouvé un appartement, j'ai toujours ma voiture et un travail. Donc voilà, petit à petit, je remonte, j'ai pas grand-chose, mais je suis contente, et pour le coup, je trouve que ben, le travail est important parce que ça m'enrichit pleinement et ça me donne de l'envol pour continuer à faire plein de choses. Je ressors, je vais au cinéma, je rejoue de la musique. Mes relations avec mes enfants ben, sont, sont stables, c'est, c'est du plaisir. Je revois ma petite fille que, où je me sentais plus euh, assez calme pour m'en occuper. Mais ben, voilà, petit à petit, je recrée des liens, des liens sains en plus.
3: Une organisation en souffrance avec les sociologues Daniel Linard, Dominique Méda et Thomas Coutreau. Christophe Dejour, psychanalyste et les témoignages de Laurence, aide à domicile, et Jean-Pierre Bandira, magistrat. Merci à Sophie Vouteau et Raphaël. Prise de son, Yann Frécy. Documentaliste, Anne-Lise Signoret et Antoine Villose. Mixage, Pierre-Henri. Attaché de production, Marivonna Bolivier et anaï Morales. Coordination, Johanna Bedot. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Anne Pérez.